0: C'est quelque chose qui, qui m'anime maintenant depuis que je suis à la retraite en fait. Euh, J'avais pas eu le temps de me poser et il y avait quand même des choses qui m'avaient bien interpellée pendant ma vie professionnelle, euh, voir les gens, les réactions des personnes, les difficultés qu'on pouvait rencontrer. Et donc je, je me suis vraiment intéressée pourquoi telle et telle réaction dans telle et telle situation et j'ai trouvé que la CNV répondait bien à... à à mes interrogations.
1: Pour une communication non-violente, ouais. une CNV, tu vas nous parler de la colère aujourd'hui. Tu nous avais déjà parlé le mois dernier de la colère.
0: Oui, c'est ça. J'en avais, avais déjà parlé. J'avais déjà expliqué un petit peu qu'il était important, qu'elle s'adresse à la bonne personne au bon moment et dans la bonne, dans la bonne mesure. Et j'avais un petit peu expliqué tout ça. Et aujourd'hui, je vais aussi euh, je vais continuer, je vais poursuivre en parlant justement de l'intérêt qu'il y a euh, à ne pas confondre la cause de la colère euh, avec le facteur déclenchant. Alors pourquoi Et puis
1: on va juste découvrir tout ça dans ta rubrique qui s'appelle « Le bonheur de communiquer en conscience ». C'est tout de suite Alors Annick, tu peux y aller maintenant autour de la colère. Je sentais que tu étais bien parti, J'étais partie complètement. Tu étais complètement bien partie, là. mais on a presque oublié l'essentiel du début de ta chronique, c'est-à-dire le jingle, la colère, cause et facteur déclenchant. Tu peux nous en dire plus maintenant. Je oui. sens que tu es au taquet maintenant.
0: Ou alors pas. <rire> Coupé dans mon élan.
1: <rire> Allez, maintenant je ne te coupe plus, en tout cas pas tout de suite dans ton élan.
0: Alors, pourquoi c'est tellement important de savoir euh, distinguer c'est tout simplement pour que on ne s'en prenne pas à l'autre de façon inconsidérée. Ça, c'est dans un premier temps. Donc, la CNV nous invite à dégager l'autre de toute responsabilité dans les sentiments que nous éprouvons et donc dans la colère. Alors, il s'agit pas de la ravaler, ni de l'ignorer, ni de la réprimer, mais de l'exprimer pleinement et s'en prendre à l'autre, nous en empêche tout simplement. Donc, euh, il convient tout d'abord d'écarter les pensées telles que je suis en colère parce que l'autre a fait ceci ou cela. Ça, c'est une pensée qu'il convient complètement d'écarter en CNV parce que sinon on n'arrive pas à enclencher le processus qui nous permet de nous relier à ce qui est vivant en nous et ce qui cherche à s'exprimer. Ce type de pensée ne nous permet pas de nous relier à l'énergie vital en nous et de parvenir ainsi à comprendre ce qui se passe en nous, puisque la CNV, c'est vraiment ce à quoi ça sert, qu'est-ce qui est vivant en nous et qu'est-ce qui pourrait me rendre la vie plus belle à moi et à l'autre. C'est vraiment les deux grands principes autour desquels tourne la, la CNV. J'avais entendu que le chemin le plus long était euh, celui du, du cerveau au cœur, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à s'écouter, on a un mal fou à s'écouter, donc effectivement ça rejoint ce que tu dis. C'est tout à fait ça. C'est oui, très difficile Patricia, de s'écouter tout simplement ce qui, la petite voix qui est à l'intérieur. Oui, et aussi euh, chercher à comprendre parce que. Tout notre conditionnement ne nous le permet pas, en fait. Hein. On n'a pas, pas du tout appris à, à savoir pourquoi on est dans telle et telle réaction. Nos blessures, <rire> par exemple, elles, nous, elles déterminent certains comportements et ensuite, on est incapable de, de comprendre le pourquoi du comment. Et, et donc, euh, le, la CNV, elle permet vraiment de se mettre en lien avec euh, ce qui nous anime, en fait. Est-ce que tu as une différence dans tes les clients qui viennent, les personnes qui viennent te voir entre les filles et les garçons? Est-ce que les filles les femmes arrive plus facilement à s'écouter par rapport aux garçons aux hommes. Dans mon atelier j'ai aujourd'hui euh, trois trois membres. Zom. Oui, euh, ce qui n'était pas le cas hein, il y a il y a deux ans encore. Les hommes s'autorisent oui, à oui. venir. Oui, de oui. plus en plus, hein, je crois. Mmh. Mmh. Ben ça se passe, euh, c'est marrant la question que tu me poses parce que c'est vrai que c'est très différent euh, les réactions euh, d'un homme par rapport à une femme. C'est vrai que c'est très différent, mais il en même, même moins. temps. Ah dévoile moins. Ah non, ça ça dépend tout à fait des personnes, mais il y a des personnes qui effectivement euh, non ne parlent pas moins, bien au contraire. C'est c'est marrant, mais c'est très intéressant parce que ça apporte euh, quelque chose de nouveau. Un équilibrage aussi, ah, voilà, le travail, hein, voilà. ça. Voilà, voilà. Et souvent, il y a un effet miroir assez intéressant.
2: Entre quoi Entre les hommes et les femmes ou entre les hommes, entre eux
0: Oui, oh, il y a les deux. C'est entre les hommes, les femmes, l'effet les... a... miroir est... est beaucoup plus... Hmm. Plus présent, je trouve plus. C'est intéressant, hein. actuellement, je découvre une nouvelle. C'est comme si j'avais un nouvel atelier. Que Quand tu parles d'effet miroir, tu veux bien dire euh, que l'on voit chez l'autre ses propres blessures. Enfin, que ce qui nous déplaît chez l'autre, c'est ce qui nous déplaît chez nous. C'est bien ça, chez toi. Ça peut être ça, mais ça peut être aussi euh, ce qui nous déplaît chez nous, ou ce qu'on veut pas montrer, ou, qu on ou ce qu'on aimerait bien, ce qu'on envie, ce qu'on admire chez l'autre. Une mm -hmm. voilà. qualité que nous avons aussi, que l'on voit chez l'autre voilà. effectivement alors pour en revenir à la colère hein, le comportement d'autrui peut euh, donc euh, certes faire naître tel ou tel sentiment mais en aucun cas il n'en est la cause il nous révèle en fait quelque chose de par son comportement mais lui n'est pas responsable de ce qu'on qu ressent nous quand on se met en colère euh, ça n'a absolument rien à voir il y a le, cet élément déclenchant qu'est le comportement de l'autre qui nous déplaît mais il n'en est pas la cause. Et donc, il est indispensable de faire cette distinction parce que c'est de cette confusion que l'on fait entre cause et le facteur déclenchant que naît la croyance selon laquelle l'autre est responsable de notre colère. Je vais vous donner un exemple mmh. tout à l'heure hein, et qu'il a tort en fait. Nous nous arrangeons alors le droit de le punir en quelque sorte, de nous mettre en colère, de voir de le battre, voire de le tuer, voire de... <rire> voilà, ça va très loin hein, parfois les, les réactions dans les mouvements de colère et on se croit vraiment autorisé à le faire alors qu'en fait c'est pas notre... Rôle du tout de donner des leçons à l'autre, quoi. Sauf dans le cadre de l'éducation euh, parentale, mais autrement, c'est pas notre rôle. Hein. Et donc, à chaque fois que nous nous mettons en colère, nous sentons que c'est l'autre qui a tort. Hein. C'est ce qu'on ressent. On ne prend pas ses responsabilités. C'est ça et on est amené à prendre en CNV euh, ses responsabilités justement. C'est là que réside la cause de la colère parce que nous pensons que c'est l'autre qui a tort et c'est dans nos pensées que naît la colère. Même si nous n'en sommes pas conscients, c'est dans notre pensée qu'elle naît. C'est vraiment un élément important de savoir que c'est... Euh, L'idée qu'on se fait, ce qu'on ressasse hein, euh, en nous qui, qui nous fait monter la colère. C'est en choisissant donc de nous connecter à l'énergie vitale en nous que nous allons prendre conscience des besoins qui sont les nôtres. En fait, euh, à chaque fois qu'on se met en colère, c'est parce qu'il y a un besoin en nous qui n'est pas nourri. Et on n'en a pas conscience. On s'en prend à l'autre et lorsqu'on s'en prend à l'autre, ça nous empêche de faire justement ce travail, ce retournement vers nous et de voir le pourquoi du comment ça a déclenché cette colère. Parce que la colère est quelque chose qui peut nous apporter beaucoup euh, de renseignements sur nous-mêmes et nous faire évoluer. spontanément. spontané déjà, déjà spontané.
2: Voilà. La, la, la colère, je pense que c'est plutôt de l'ordre archaïque, un peu primaire. Euh, c'est ça. ça. Et je pense que la colère, en fait, amène à un état, mais qui nous empêche d'aller à la résolution du, de, la, de la cause, comme tu disais, de, de de qu'est-ce qu'on qu qu attend de cette colère. En fait, c'est-à-dire que je pense qu'on clive en étant en colère, mais on ne voit pas dans le fond de pourquoi, de quoi on a besoin. C'est exactement ah. ça.
0: C'est tout à ouais. fait, tu as bien résumé
2: ouais. tout ça. Ouais, <rire> moi, je, je vois très bien que les enfants, moi, qui, moi, qui mmh. avec les enfants, c'est que les enfants qui se mettent en colère dans une grande surface, qu'ils n'ont pas, euh, je sais pas quoi, le jouet euh, euh, qu'on leur avait promis, ils montrent à voir, euh, et par la rougeur de leur visage, et par le comportement, et dans la relation à leur mère ou à leur père qu'il y a quelque chose où ils montrent qu'ils ne sont pas d'accord et qui pourrait nuire à l'image parentale des parents. Mais en fait, il n'est pas en train de dire euh, « j'aimerais bien ce jouet ». Euh, donc, il reste dans cet état. Et, et je peux supposer que l'enfant qui se met en colère, il est épuisé et euh, finalement, il n'a pas forcément gagné à être, à être dans cet état. Donc, il a pas. Enfin, il y a une non-résolution de, de, ouais, dans l'acte fait.
1: Surtout mm. si, effectivement, les parents n'écoutent pas cette mm. colère. Hein. Mm. C'est là le problème.
2: Mm. Hein. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il doit se mettre en colère.
0: Voilà, pour se faire entendre encore plus fort. Mm. Il n'écoute pas cette colère et souvent, il, il le coupe, ils ne lui permettent pas de l'exprimer à fond et de rester avec cette colère. Ils le coupent de là et l'enfant, petit à petit, apprend qu'il faut qu'il se coupe de ses émotions. Les émotions, c'est comme euh, des, les, les voyants sur un tableau de bord euh, d'un véhicule. Ce sont des alertes pour nous expliquer. Je vais vite vous donner encore un petit exemple oui. quand même. Hein. <rire> Donc, euh, supposons par exemple que quelqu'un arrive en retard à un, un rendez-vous. Alors, euh, par exemple, si vous avez besoin d'être rassuré, euh, sur le fait que vous comptez pour cette personne vous allez peut-être être blessé euh, si vous avez euh, besoin de faire un meilleur usage de votre temps vous allez peut-être vous sentir frustré en revanche, si vous aviez juste besoin d'une demi-heure de calme et de tranquillité, vous allez être au fond de vous, reconnaissant, au retardateur et puis n'éprouver aucune émotion de colère à son égard. Donc un même fait prouve que c'est bel et bien c'est exactement le, le même fait, mais c'est le ressenti, le nôtre qui va déterminer euh, effectivement la réaction
2: voilà merci Patricia Super. et en même temps je pourrais dire par contre la personne qui est contente d'avoir gagné du temps pour se reposer ou pour prendre du temps pour elle n'a pas formulé suffisamment en amont son besoin d'avoir un rendez-vous plus décalé Mais ça un, Ce sera un autre thème je, je suppose supposer. Mais elle ça lui a permis euh, elle, ça.
0: Voilà, mais en plus, euh, oui, ça aura mmh. nourri un de mmh. ses besoins sans, mmh. sans l'avoir demandé, en fait, quelque mmh. part. Hein. Par cet exemple, on voit bien que ce n'est pas le comportement d'autrui, hein, mais bel et bien notre propre besoin qui suscite notre sentiment. Hein. Colère ou non-colère ou... Patience, ou... voilà, mais ouais. c'est valable pour toutes, euh, pour toutes les émotions. Hein. Tout Est-ce
1: que tu as trouvé, Annick, une citation autour de la colère
0: <rire> Alors, cette fois, Yann, je t'ai fait plaisir. Tu et... fais la
1: grève des citations
0: Non, pas du tout. Ah, ah ça te <rire> ferait plaisir. <rire> non,
1: je t'avoue que non, parce que j'aime bien les citations que tu, que tu donnes, dont peut-être celle-ci. Nous t'écoutons.
0: Eh bien, ça va être celle que tu m'as réclamée la dernière ah, fois. Ah, celle de Goethe, c'est ça. Mais oui voilà.
1: Alors, il faut expliquer juste aux auditeurs, et peut-être à Muriel et Patricia qui oui. n'étaient pas là, que lors d'une chronique, euh, c'était Sylvie et Marie, si je ne me trompe pas. Elles avaient le choix. Annick a demandé, en tout cas, à proposer le choix à Sylvie et Marie. Entre deux citations, l'une de Sophocle, l'autre de Goethe. Elles ont pris Sophocle. Donc aujourd'hui, nous avons la citation de Goethe qu'Annick n'avait pas donnée.
0: Voilà. Et donc, c'est « parler est un besoin ». Écouter est un art. Mmh.
1: Tout à fait. À méditer. Oui. <rire> Alors non, Annick, rendez-vous pour euh, le prochain épisode de la colère numéro 37. Là, ah
0: mais euh, c'est ça, il y en aura
2: <rire> plus que 37 à mon avis. Quand, amie, quand hein. je vois tous les feuillets qui lui restent, je pense qu'elle elle pourra continuer.
1: <rire> oh, T'as as combien de feuilles 3 ou 4 feuilles Je crois que tu n'as même oh. pas pu terminer la première.
2: Oh, je pense <rire> qu'elle a, a encore plein de choses à nous dire. Mmh.
0: Ah bah. oui tout à fait mais c'est un vaste sujet mmh. la colère
1: tu n'as que des choses à nous dire en tout cas et puis c'est vrai que la communication non violente c'est assez riche donc il y a plein plein de choses à mmh. dire que ce soit sur la colère ou sur autre chose merci beaucoup Annick pour ta rubrique le bonheur de communiquer en conscience rendez-vous le mois prochain pour la colère épisode 3 mmh.